0: Hallihallo Hallöchen, liebe Soul People. Schön, dass ihr da seid zu einer ja, weiteren Folge, zu einem neuen Interview. Wir haben in diesem Monat November ja das Thema Purpose, ja, oder auch Bestimmung, wenn man es natürlich mal übersetzen möchte, aber wir, wir bleiben heute mal beim Englisch. Das Thema Purpose ist. Das ist natürlich omnipräsent. Viele, die jetzt zuhören, gehe ich einfach mal stark davon aus, beschäftigen sich mit dieser Frage, mit der, mit der großen Sinnfrage, ist das, was ich gerade tue, wirklich das, was ich schon immer tun wollte? Und genau zu diesem Thema haben wir uns gesagt, holen wir uns mal ein paar Experten und Expertinnen ran und sprechen einfach mal oder beziehungsweise lassen sie aus ihrer Perspektive was dazu erzählen. Und genau aus diesem Grund habe ich heute, wenn auch nur virtuell, bei mir die liebe Nicole Davido. Hallöchen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sind natürlich alle sehr gespannt, ja, was du zu diesem Thema zu sagen hast. Vielleicht für erstmal für den einen oder anderen, der jetzt gerade zuhört und dich noch nicht kennt, was du so treibst. Du bist auf der einen Seite Coach, du bist Speakerin, du hast auch einen eigenen Podcast, das ist immer sehr sympathisch, Menschen mit Podcast. Du, du sagst selbst, dass du, also dein Claim ist selbstbewusst manifestieren und dich dabei in dich selbst verlieben. Mensch. Mhm. Das klingt schön. Das klingt so, als hättest du deinen Purpose gefunden. Ja. Ähm, wenn ja, erzähl uns doch einfach mal völlig nonchalant heraus. Ja, wie genau hast du das eigentlich gemacht?
1: Oh, <lacht> ja. <lacht> genau. Wie habe ich meinen Purpose gefunden? Weißt du, ich glaube, dass tatsächlich in meinem Fall, mein Purpose so ein bisschen auch mich gefunden hat. Und äh, ich glaube, das kam wirklich mit dem Leben nach vorne, Leben und jetzt erst rückwärts kann ich es alles ein bisschen besser verstehen. So wie Steve Jobs das ja so sagt, man kann erst am Ende die Dots connecten quasi. Aber ich war sehr lange in einem sehr ja, ungesunden Arbeitsumfeld gefangen. Also ich habe lange in der Filmindustrie gearbeitet und er dachte, ich habe so Film studiert. Meine Eltern haben mir ein teures Studium bezahlt und ich dachte, okay, ich kann jetzt, das muss ich jetzt machen, bis das Ende meiner Tage, weil letztendlich, wenn man was angefangen hat, dann muss man das auch durchziehen. Und ich hatte auch früher einfach den Traum, ja, im Film zu arbeiten und dann auf einmal war ich in diesem Beruf und auf einmal dachte ich mir, oh also das kann es jetzt nicht gewesen sein. es hat sich daraus durchaus gedrückt, dass ich einfach sehr ungesund war und so Lifestyle hatte, einfach krank wurde, so also mein Körper hatte auch sehr rebelliert und ich morgens so wach geworden bin und dachte so, also ich sehe ich keinen Sinn drin, also ich sehe hier keinen Purpose drinne und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form mich und meine Stärken quasi zum Ausdruck bringen kann und und ähm, ich persönlich bin damals unglaublich viel zu Coachings gegangen, um das für mich zu lösen. Aber ich hatte tatsächlich da die Intention, so, also ich muss mich jetzt so glücklich coachen in diesem Beruf. Also mhm. ey, man kann sich bestimmt so einen Purpose ancoachen. Ah, okay. <lacht> Also, also du wolltest
0: das zurechtbiegen sozusagen.
1: Exactly, exactly, ich wollte mich da rein, ja, ich dachte, okay, also es liegt an mir und ich kann das jetzt ja. irgendwie fixen. I need to fix myself, my mindset und alles, was drumherum gehört. Und ja, so leicht war das natürlich nicht. Und äh, so womit wurde mir immer wieder gespiegelt, dass das mich, mich glücklich macht, ganz einfach. Und dass ich da einfach dem Ganzen ja irgendwie es nicht schaffe, einen Sinn zu geben, weil wir geben ja den Dingen auch einen Sinn. Mhm. Und ähm, bei mir persönlich war das dann irgendwann so, dass ich so viel Kohle an Coachings ausgegeben habe, dass ich gesagt habe, so ich ähm, mache jetzt mal selbst die Ausbildung, um dort äh, mich dann selbst zu coachen. Also ich war da wirklich immer noch auf dem Standpunkt und habe dann ähm, die Ausbildung gemacht. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ich tatsächlich selbst angefangen habe zu coachen und dann plötzlich auf einmal wie so ein Licht bei mir anging. Und das war so, oh mein Gott, this is, this is what you are supposed to do, ja. Yeah? Um, aber ich sag wirklich dazu, das hört sich jetzt vielleicht so, ach ja, und dann habe ich das gemacht und dies. Das war kein Weg, wo ich so sage, das war einfach so easy peasy. Ja, also ich bin da wirklich durch wirkliche Täler gegangen, die äh, nicht so schön waren. Und ich glaube auch deswegen, es ist so wichtig, um den Purpose zu finden oder wirklich den Dingen einen Purpose zu geben. Ist es ist so wichtig, loszugehen und Sachen auch auszuprobieren. Also ich habe unglaublich viel ausprobiert, auch in meiner Zeit, wo ich noch im Film gearbeitet habe, habe ich mir andere Berufe angeschaut, habe vielleicht mal hier und da ein Praktikum gemacht oder bin irgendwie habe Leute angerufen, die irgendwas gemacht haben, was ich irgendwie cool fand und habe da ja einfach Fragen gestellt und das heißt, ich bin da schon sehr aktiv für losgegangen, weil ich denke, das ist ganz wichtig, es wird nicht irgendwie jemand an der Tür klopfen und sagen, so, hier, jetzt gebe ich dir was. was was wirklich ja, sinnerfülltes Arbeiten ist, sondern du kreierst dir das. Und ja, so kam das bei
0: mir tatsächlich. Mhm. Ja, das ist, was ich sehr spannend finde, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dich erst mal coachen lassen, aber Wolltest ja, wie gesagt, du wolltest das halt fixen, reparieren sozusagen, dieses, es muss ja irgendwie an mir liegen, ich will eigentlich da weitermachen, hast das nicht gefunden, hast dann dich selbst als Coach oder zu einem Coach ausbilden lassen, aber immer noch mit dem, vor dem Hintergrund zu sagen, okay, jetzt kümmere ich mich selbst sozusagen darum und hast ja eigentlich ja. erst aus der, aus der Situation selbst heraus dann entdeckt, oh dann ist es vielleicht doch was anderes. Yeah. Ist, ja, ist ja quasi meine die, die Herangehensweise einfach mal andersrum.
1: <lacht> ja, total, absolut. Und das war auch während der Ausbildung, ich hatte da gerade vor kurzem mit einer Freundin drüber gesprochen, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, da war ich noch voll so, ich habe alle so darin supportet, ihre Websites, ich habe den allen so, okay, wenn ich deine Klientin wäre, dann würde ich so eine Website gut finden. Und habe allen so Tipps gegeben, weil ich wirklich bis zum Schluss, also bis quasi dann unser... Ähm, unser Ausbildungsleiter gesagt habt, so ihr müsst für eure, für eure Prüfung müsst ihr jemand Fremdes coachen. Ihr kennt das Thema nicht und das müsst ihr vor allen machen und das müsst ihr dann halt gut genug machen, um überhaupt durchzukommen. Mhm. Und auf einmal war ich so, ja oh, shit, es gibt ja hier eine Prüfung. Oh nein, ich habe so ein bisschen meine Freundin gecoacht. oh Gott, jetzt heißt es ja, dass ich irgendwie fremde Leute mir organisieren muss, und die coachen muss. Okay. Und dann bin ich tatsächlich ähm, auf eine Gruppe gegangen, die sich für persönliche Weiterentwicklung beschäftigt auf Facebook und habe da einen Post reingeschrieben. Ich habe gesagt, hey Leute, ich mache hier die coaching ausbildung ich brauche Coaching-Klienten ähm, und ich ähm, mache das und ihr gebt mir einfach ein ehrliches Feedback. so Und das war zwischen Projekten gerade im Film. Also das war wirklich so ein Alignment. Also deswegen, das Leben ist auch irgendwo für uns. ja, Wir dürfen auch manchmal dem Leben echt vertrauen, weil das war echt magical. Das war gerade Zwischenprojekten, also ich hatte gerade ungefähr ja, sieben Wochen frei, also von einem Projekt zum nächsten. Und das heißt, ich hatte Zeit und ich habe halt diesen Post gemacht und es haben sich einfach mal, ich glaube, das waren 143 Menschen auf diesen Post gemeldet. <lacht> Und es war wirklich krass, weil Daniela meine Freundin, die auch dasselbe gemacht hat. Bei der haben sich so elf oder sowas gemeldet. Weil das ist eine Gruppe, da sind unfassbar viele Leute drin und die Posts, die moven sich schnell wieder nach unten. Und es war einfach so meant to be. Und ich war so, okay, fein, dann nehme ich die alle. Und das habe ich gemacht. Ich habe die alle genommen und habe wirklich fast zwei Monate lang, sieben Tage die Woche, habe ich entweder hier äh, in Berlin, habe ich da mir meinen Praxisraum eingerichtet oder halt online. Und das war halt dieser Moment, so du einmal, it hit me, so das, was du machen sollst. Ja, Und dann habe ich es erst geschnallt. Und dann ging es schnell. Dann habe ich direkt das nächste Filmprojekt habe ich abgesagt. Ich habe meine Coaching-Praxis gegründet und ja, äh, yeah, the rest is history. Aber... <lacht> Aber es hat echt einen Moment gedauert und ich denke, auch deswegen ist es so wichtig, dass wir auch so, dass wir ein bisschen in diesen Surrender-Modus kommen, wenn das dazu kommt, und unsere Purpose zu finden. Dass wir nicht immer so versuchen, mit unserem Verstand alles so hart zu kontrollieren, dieses, ich muss es jetzt genau wissen, weil dann geht es ja noch weiter. Ich meine, letztendlich, als ich meine Coaching-Journey angefangen habe, da kommt ja das Thema Positionierung, was genau coache ich jetzt? Und oft verhadern wir uns dann so sehr in diesem, es muss erstmal mal alles stehen, bevor ich loslegen kann. Und das ist, das ist halt, wo wir dann oft failen, weil wir dann gar nicht erst losgehen, weil es, es kann ja nicht alles stehen perfekt, weil es ist ja eine Entwicklung, it's a process and it's a journey. Ja? Mhm. Und das, deswegen ist da so ein, so ein bisschen so mein, mein Tipp für andere Menschen, ist auch dieses, I choose to surrender. Also ich, ich erlaube mir auch, also ich weiß, wie ich mich fühlen will und was tatsächlich für mich wichtig ist in meinem Leben. Und dann lasse ich auch mal so ein bisschen das Leben mich guide, mhm. ja mhm.
0: Genau. Ja, das ist, finde ich, ein schöner Ansatz, vor allem, wenn man sich das Wort, jetzt mal ne, das deutsche Wort Bestimmung anschaut. Ich finde, deutsche mhm. Sprache ist immer sehr schön, weil sie ähm, ganz viele Wörter so hat, wo ich denke, ah, ja, ah das hat irgendeinen Grund und in der Bestimmung ist ja die Stimme. Und diese Stimme ja. ist ja eigentlich das, worauf wir hören sollten. Das ist ja das, ja. was uns das an so ein bisschen sagt. Ich glaube, jeder hat diese Stimme irgendwo schon mal gehört. Es muss nicht immer nur beruflich sein. Ich glaube, dass es auch ganz oft so ist. Dass man das vielleicht im Privaten auch gerne mal überhört, obwohl da so eine Stimme ist, die uns eigentlich leiten möchte. Und bei dir war es ja tatsächlich dieser, ja, dieser doch dieser Schmerz, der gesagt hat: Irgendwie bin ich hier nicht mehr glücklich. Ich versuche das jetzt in Anführungszeichen zu reparieren, aber dabei geht es ja gar nicht darum, das zu reparieren, sondern wahrscheinlich, was du gerade gesagt hast, ist einfach mal so ein bisschen ja, mehr anzunehmen.
1: Ne? Ja, total. Finde ich total schön. bestimmungen auch Berufung, das mhm. ist ja auch so ein Ruf nach irgendwas. Ja, das kann ich auch, liebe ich auch in der deutschen Sprache, dass es sehr präzise ist, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und da gilt es auch, ähm, ich muss auch dazu sagen, was du jetzt gerade sagst mit der Stimme. Wir hören ja, also wir hören diesen ganzen lauten Chatter, dieses, das muss ich tun, das sollte ich machen, das wird von mir erwartet, das hören wir ja, sehr laut, aber darunter liegt ja nochmal eine ganz andere Stimme oder ein ganz anderer Ruf. Und das tatsächlich, also ich muss auch dazu sagen, dass ich in dieser Zeit unfassbar viel meditiert habe, also ganz viel in die Stimme gegangen bin. Also ich habe damals dann, in diesem Jahr habe ich wie Passana gemacht, also fürchterlich, aber <lacht> worst, ex worst experience, aber bester Outcome ever. <lacht> Schlimmste zehn Tage, aber wirklich die, der größte Durchbruch, weil auf einmal einfach da zu sitzen und einfach nur mit deinen Gedanken zu sein, mit deinen Gefühlen zu sein und mit dem, was du einfach bist, einfach, einfach in diesem Seinszustand zu sein. Mhm. Und nicht quasi auf Social Media, wo alle dir sagen, was du zu tun hast oder deine Eltern oder dein Umfeld oder deine Freunde, sondern nur auf dich gestellt zu sein und auch Social Media. In diesen Zeiten, wo ich mein Purpose quasi gesucht habe, da war ich ganz wenig auf Social Media. Ich habe mich da ganz viel von abgemeldet, weil mich das so verunsichert hat. Ich habe dann schnell immer so geguckt, was machen die anderen und dann, oh, muss ich das auch so machen? Und nein, musste ich halt nicht. Also das, das hatte mit mir nichts zu tun. Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und das ist für alle so wichtig, so nicht so viel Neues mehr reinlassen, wenn ja. du auf diesem Weg bist, weil dieser Neues wird dich immer wieder ablenken von dieser Bestimmung, von dieser Stimme, die dir eigentlich ganz klar deinen Weg weisen wird. Aber wir dürfen der halt zuhören und dafür ist es halt wichtig, in die Stille zu gehen. Ja.
0: Wenn, also ich kann mir vorstellen, jetzt hören so ein paar Leute zu, die denken sich, ja, ich habe diese Stimme natürlich, die ist halt da, klar, das weiß ich. Aber ich. Ich, ich kann halt nicht drauf vertrauen, so. weil, ne, diese, was du gerade gesagt hast, diese ganzen ganzen Außengeräusche, dieses ganze Chattering, das hört man. Und es ist natürlich, es ist oft viel einfacher, der, sich der Versuchung hinzugeben und dann doch wieder im Außen zu sein. Also Sei es als Social Media, sich dann ne, irgendwie noch schlechter zu fühlen, weil alles, was auf, auf Social Media gezeigt wird, sind immer die schönen Seiten und jeder zeigt sich natürlich auch von der, dann fühle ich mich noch schlechter. Hast du einen Tipp, wie man das vielleicht für sich, ja, überkommen kann, also, dass man sozusagen es, es schafft, zu sich zurückzugehen und auf diese Stimme zu hören.
1: Ja, ähm, naja, mein Tipp ist da knallhart, dass ich sage, stop it, ja, also, mhm. weil wir werden auch tatsächlich, ja, wir suhlen uns dann so oft in unseren schlechten Gefühlen. Unsere ja. schlechten Gefühle werden dann so wie unsere Komfortzone. Und da erstmal wirkliche Verantwortung zu übernehmen, also nicht, ja, ich bin so die das arme Opfer. Ich sage immer so raus aus der Opferrolle und wirklich sagen, ich gehe jetzt hier mal in die Verantwortung, welches bedeutet, ich erschaffe mir meine Realität, mein Leben. Und ähm, und was bringt mir das? Und wie fühlt sich das an, wenn ich immer wieder in diese alten Mustern, diese Selbstsabotage einsteige? Und wann was, was wird das, wenn ich das so weitermache? Was bedeutet das für mein Leben? Geh mal und treffe dich mal mit deinem zukünftigen Ich in ja. zehn Jahren, wenn du genau so weitermachst, dann wird dir dieses zukünftige Ich sagen, hey, ich bin unglücklich, Punkt. Oder geh und treff dich mal mit deinem zukünftigen Ich, wenn du andere Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast, mal anders aufgestanden bist, mal dein Handy einfach mal in der Küche lässt und nicht direkt nach dem Aufstehen, bam, das Leben anderer Menschen anschauen, ja. Mal wirklich sagen, hey, weißt du, ich widme mich jetzt mal in meinem Leben und ich gehe jetzt mal in ein Meditationsretreat, lass es für drei Tage sein oder so. Oder ich gehe reisen, mach mal das Handy aus und äh, beschäftige mich mal wirklich mit mir oder mach ein Coaching oder geh auf äh, hier, wie heißt das, dieses das so Wandern, das hat gerade eine Freundin von mir gemacht, das ist großartig, hier, wo Jakobsweg. Ah, oder, ja, das ja. ja, genau, was auch ihr so, so, so geholfen hat. Mhm. Ne? Sie ist halt einfach zehn Tage wandern gegangen und das sind so Dinge, das ist halt einfach natürlich, it takes work, aber um ein erfülltes Leben zu leben, it does take work. Und ich will das auch, weil viele sagen, ja, einfach glücklich sein. Ja, einfach glücklich sein, natürlich, aber um eine erfolgreiche Business zu äh, aufzubauen, um eine glückliche Beziehung zu leben, um einen gesunden Körper zu haben, ja, da müssen wir schon Dinge auch für tun und da dürfen wir auch für losgehen und wir dürfen da auch in die Umsetzung für kommen und nur zu Hause zu sitzen, so, oh, alle haben ein Purpose, welches so aussieht, auf Instagram auch nur so aussieht, it's just a little part of life, was auf Instagram gezeigt wird oder auf Social Media, und um wirklich zu sagen, nee, ich gehe jetzt los für mich und ich tatsächlich, und ich gehe jetzt diesen Schritt und folge meinem Impuls und du hörst deinen Impuls nur, wenn du tatsächlich mal diesen ganzen Noise ausschaltest und dafür, da kann man nichts anderes sagen als, dann pack das Handy weg, Punkt. Melde dich bei dem, dem Kurs an oder bei dem, dem Coach an and just do it, just go for it. Weil ansonsten wirst du irgendwann am Ende deiner Tage da sitzen und zurückblicken und sagen, shoot, shoot. Mhm. Ja, und, ja, genau.
0: Was, ich glaube, was immer ganz wichtig ist, wenn jetzt Leute zuhören, die denken sich, okay, das heißt, Nicole geht es nie schlecht. Weil die hat ja ihre Bestimmung gefunden. Die weiß mhm. ja, was ihr Purpose ist. Das ist ja natürlich, das ist ja Quatsch. Ja. In der also mir geht's Welt, geht's
1: nie schlecht. Auch. Also ich weiß, nicht, also ganz ehrlich, Christoph, also ich bekomme genau. immer gute Good Vibes.
0: Und also mittlerweile wird das natürlich enttabuisiert. Wir sprechen mehr darüber, auch gerade in dieser ganzen in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung und so wird natürlich ja. auch auf diesen Schmerz verwiesen. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, viele Menschen haben einfach Respekt oder auch schon fast Angst davor, sich diesen diesen schmerzhaften Situationen auszusetzen. Ich sage, mach das bewusst, ne? geh bewusst auf die zu, du wirst sehen, dass du es das überlebst und dann wird es dir besser gehen. Ja. Aber vielleicht einfach aus deiner Erfahrung, was machst du denn an Tagen oder wie geht's dir an Tagen, wie gehst du damit um, wenn du mal wirklich so das Gefühl hast, boah, ich, ich habe echt keinen Bock, das, das kann es irgendwie nicht sein. So Hast du die überhaupt? Ne? Das muss ich erst voranstellen, weil weiß ich ja nicht, setze ich einfach voraus. Und wenn ja, wie ja. gehst du dann damit um?
1: Also ja, ich habe dir auf jeden Fall ganz, also ganz wichtig, dass man die auch hat, glaube ich. Und ich darüber spreche ich auch öfter, dass, weißt du, du kannst ein wirklich glückliches, erfülltes Leben leben und du kannst trotzdem nicht dem Schmerz aus dem Weg gehen. Also du kannst wirklich sagen, hey, ich bin selbstbewusst, ich erlebe eine happy Beziehung, ich bin in der Fülle und trotzdem I feel pain und das, wir, wir werden das immer Immer, immer, immer. Das ist part of the human experience. Das geht gar nicht ohne. Und ich denke, was so wichtig ist, ist, dass wir lernen, den Schmerz tatsächlich da sein zu lassen. Und dass wir wirklich auch in den Pain, in diesen Schmerz hinein uns begeben. Also ich finde, auf Englisch sagt man das so schön, you sit with it, you sit with the pain. Und für mich ist das in, in solchen Momenten, dass ich wirklich den Schmerz in meinem Körper wahrnehmen und dann, in meinem Fall, also ich ich heule dann, ja, oder ich schreibe dann Sachen auf und ich mache dann auch äh, mein Handy aus und habe dann keine Lust mit Leuten zu reden und ich bin aber inzwischen, also das ist natürlich auch ein Pro Prozess, bin ich in diesen Momenten auch liebevoll mit mir und bin halt so, okay, dann habe ich jetzt halt Bock, irgendwie gar nichts zu machen und äh, eine Schokolade zu essen, wenn das das ist, was ich drauf habe oder einfach nur zu heulen oder im Bett zu liegen und einfach da zu liegen und diesen Schmerz tatsächlich wirklich wahrzunehmen, den zu fühlen, weil nur was wir ja letztendlich fühlen, können wir ja heilen, das, das geht ja sonst gar nicht anders und das ist etwas, weil was ja auch oft so. Da gibt es manchmal diese Quotes, so dieses Good Vibes Only und so. Ich, ich habe da auch positives Denken die ganze Zeit. Na, schwierig, weil das ist alles. Das ist halt alles immer so auf dieser Oberfläche. Dieses Good Vibes Only, positives Denken, das bringt halt nicht, weil wir sind im tiefsten Inneren alle verletzte Kinder. Wir haben alle Dinge erlebt in unserem Leben, die scheiße wehtaten. Und da kann man jetzt nicht einfach nur noch so ja so drüber packen und sagen, ach, ist doch alles in Ordnung, positives Denken, ist doch alles nicht so schlimm. Und deswegen, also ich bin inzwischen gut darin, richtig weh zu sein und auch mich da verletzlich zu zeigen und auch einfach auch zu sagen, so heute geht es mir nicht gut. Und mir, mir, also ich, in meinem Fall, drücke mich da auch sehr äh, sehr intensiv durch meinen Podcast aus, also ich spreche da auch sehr intensiv über diese Themen, aber ich spreche dann natürlich auch mit meinem Mann zum Beispiel, also Max ist da großartig, ähm, oder mit meiner besten Freundin, oder ich schreibe einfach in mein Journal, aber es darf so alles da sein, ja, und mhm. ich denke, das ist so das Wichtigste, dass, ähm, dass du auch, wenn du mal im Schmerz bist oder sogar in der Angst, du trotzdem ein glückliches Leben leben, leben kannst. Mhm. Also Unperfekt heißt nicht unglücklich. Das ist halt ein, ein, ein wichtiger Punkt, finde ich, weil oft glauben wir, okay, wir müssen alles, wir müssen die perfekte Beziehung haben, das perfekte Business, perfekt, perfekt, perfekt. Und erst dann sind wir glücklich. Aber ich bin tatsächlich sehr glücklich und trotzdem gibt es Tage, wo ich nicht aus dem Bett aussteige. Ja, also ja. weißt du, das, ja, das, was, ja. ne, das ist okay für mich. Ja, ja.
0: Ja, ich glaube, dass auch wir nicht nach Perfektion suchen sollten, weil das ist halt, ja. ne, das ist die Falle, in die wir uns dann oft hineinbegeben. Und auch eine Laura Seiler ist nicht in Perfektion. Auch die hat ihre Tage, in denen sie keinen Bock hat, aufzustehen. Das hat halt jeder, auch Tony Robbins. Alle haben das, ja. so. Ja. Und ich glaube, dass es halt auch ganz wichtig zu verstehen ist, dass es nicht darum geht, immer nur gut drauf zu sein, immer voller Nein. Freude, immer glücklich, immer toll. Und das ist halt mhm. nicht das, worum es geht. Und das ist halt auch, was ich finde, was die Bestimmung nicht ausmacht. Aber, die Bestimmung, die stärkt halt dieses Bewusstsein dafür, dass es okay ist, wenn ja. es halt mal nicht rund läuft, dass es okay ist, weil es halt weitergeht. Und das ist halt dieses, ich glaube, dieses Urvertrauen, was vielleicht auch vielen Menschen so ein bisschen abhanden gekommen ist, Diese, ne, dieses Konditionieren, dieses innere Kind, was halt dann so verletzt ist ja. und wo es dann einfach nur übertüncht wird. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich damit ja aktiv auseinanderzusetzen. Das ist auch einer der Gründe, warum das jetzt zum Beispiel in diesem Monat bei uns ein Thema ist wir gehen wieder Richtung Ende des Jahres. Das ist immer so eine Zeit, du hast es auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist offenbar so eine Zeit, in der die Leute sich wieder anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen, mit diesem, ach, wo ist der Sinn? Oh, Wie kriege ich das hin? Ich brauche Veränderungen, ich muss weitermachen und so. Und ähm, dann kommen halt spätestens im Dezember diese ganzen, Vor diese ganzen Vorsätze und dann geht das nächste Jahr los. So, und Dann ist wieder diese, ne, diese Blackbox. Und ich finde, dass es halt ein starkes Thema ist, mit dem man sich immer beschäftigen darf. Ich glaube nur, du kannst ja auch gerne noch was dazu sagen, dass man es halt nicht auf Druck so, so krampfartig versuchen sollte. Ne? Dass man versucht, okay, jetzt, ich habe jetzt in zwei Monaten meinen Purpose gefunden, so, sondern dass es halt auch irgendwie ein Teil einfach eine Reise ist, auf die man sich begibt.
1: Absolut. Und auch einfach, weißt du, sehe das Leben ein bisschen als ein Spiel. Like also have fun along. Mm -hmm. This journey. Weil, wenn wir uns so krampfhaft darauf auf irgendetwas besessen packen, dass wir da irgendwo ankommen und dann unseren Purpose haben. Also, ich glaube sogar auch etwas wie Purpose, Bestimmung, das verändert sich ja auch mit der Zeit. Also, weil wir verändern uns die ganze Zeit. Das Universum ist in einem constant growth. Also, auch da, so also nothing is constant. The only constant is change. Ja, ja. das ist das Einzigste. Und ich glaube, dass du auch, wenn du jetzt da sitzt und vielleicht sagst, du bist nicht glücklich in deinem Beruf oder du hast das Gefühl, du hast deine Bestimmung noch nicht gefunden, dass du da auch erstmal locker machst. It's all oh, good. Du bist trotzdem worthy, okay? Du bist trotzdem wertvoll. Ein Mensch, der seine Berufung oder seine Bestimmung gefunden hat, ist nicht mehr wert als ja. jemand, der das nicht gefunden hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Du bist genauso viel wert, auch wenn du einfach gar nicht mehr arbeitest, okay? So, ja, ne? ja, auch, auch dann bist du ganz viel wert, weil ich denke, oft koppeln wir tatsächlich auch unseren eigenen persönlichen Selbstwert an diesen Purpose, so, oh, ich guck diese Leute an, die leben ihren Purpose und die sind besser als jetzt die anderen und that's bullshit, ja, das können wir tatsächlich erstmal total streichen. Also, und ich glaube, dann nimmt das auch den Druck raus, weil dann denkst du auch nicht, okay, mein Purpose muss jetzt sowas ganz Krasses sein. Weil das ist auch nochmal so eine Sache. Dass Leute dann denken, okay, warum bin ich nicht passionate darüber, den Regenwald zu retten oder irgendwie die Gorillas auf der ganzen Welt zu retten. ja, 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 ja. Weil die denken, es muss jetzt irgendwie sowas ganz, wow, Großes sein. Vielleicht ist dein Purpose einfach Mutter sein oder ja. Papa sein. Vielleicht ist dein Purpose... Äh, Cupcakes zu backen für Hochzeiten oder whatever. Also, und ich denke, wir finden unseren Purpose nur, wenn wir natürlich nicht rausgehen und uns mit irgendwelchen Menschen vergleichen, die eben vielleicht einen ganz großen Purpose haben, um was ganz Großes äh, auf der Welt zu verändern, was auch super ist, aber dann ist das dessen Seelenweg und du hast deinen eigenen Seelenweg. Und ob das jetzt irgendwie Mama ist oder Bäckerin ist oder ob das jetzt äh, irgendwie der Regenwald retten ist, das ist da gibt es keinen Wertunterschied ja. darin. Ne? Ja. Und das ist auch noch mal etwas, was ich glaube wirklich hilft.
0: Ja. ja, das ist das ist mega wichtig. Also auch super, dass du das so, dass du das noch mal differenzierst, weil das ist etwas, von dem ich weiß, dass viele Menschen die das Gefühl haben, noch ein bisschen lost zu sein, heißt ja auch etwa Mir fehlt ja etwas. Mir fehlt etwas bedeutet, ich bin minderwertig. Das ist halt mhm. falsch. Das ist absolut falsch. Mhm. Und das ist ist etwas, was man, was man für sich wirklich auch annehmen muss, dass man nicht mehr oder weniger wert ist, egal an welcher Position oder an welchem Punkt man sich gerade in seinem Leben befindet. Das ist halt, glaube ich, etwas, was vielleicht ein bisschen verloren geht, weil man natürlich auch immer denkt, naja, man schaut auch zu den Leuten, die sind so Coaches, ne? und die sind so Speaker, die sind auf einer Bühne, eine Bühne ist was Erhabenes, Erhobenes, so. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Bild, was da fälschlicherweise vermittelt wird. Umso wichtiger, dass man halt da wieder zurück, ja, back to the roots geht und sagt, nee, im Kern sind wir einfach erstmal alle gleich, ne? gleich viel Wert, obwohl Wert auch ganz schwer zu bemessen ist, aber wir sind einfach erstmal alle gleich und es geht darum, dass du das für dich herausfindest, ne? was dich antreibt. So. Und Das ist genau super spannend, ähm, weil wir hatten zum Beispiel jetzt gerade im letzten Interview, ähm, die, die Michi, die ähm, hat sich halt wirklich so in ihrem Leben dazu verschrieben, ähm, Affen zu retten. In Afrika oh. geht die halt Affen retten. Und dann man hört ihre Geschichte und die ist, so, die ist so leidenschaftlich dabei, dass man halt so denkt, boah, das will ich auch, jetzt will ich auch Affen retten. Nee, du willst nicht Affen retten, du willst dieses Feuer, du willst diese Leidenschaft. Oh, genau. und, ne, aber das kann halt sein und so einfach wie es klingt, dass es bei dir die Cupcakes sind. Ne? Yeah. Und das heißt aber nicht, dass nur weil du keine Affenleben rettest, dass das weniger wert ist. Und ich glaube, das dürfen wir halt auf jeden Fall verstehen.
1: Absolut, absolut. Und das ist so wahr, wenn jemand uns ansteckt mit ihrer Leidenschaft, dann ist es direkt so, oh mein Gott, ich, vielleicht hätte ich jetzt doch irgendwie das Auslandsjahr mit 18 nach Afrika machen sollen, um ja. da die Achtung zu Ja, total. Und da einfach kurz in Zeiten so nein, das ist die Energie, die dich gerade mitzieht. Und dass du das gerade in dir spürst, bedeutet das, dass du das auch in dir hast. Du musst es nur nicht unbedingt genau mit diesen inhaltlichen Dinge füllen wie Affen retten, sondern mit deinen persönlichen inhaltlichen Dingen, welches bedeutet, dass du mal deine Geschichte anschauen darfst, mal gucken kannst, was so dein roter Faden ist, ja, ja. und da das einfließen lassen kannst und vielleicht das ist es Cupcakes und vielleicht sind es Affen. Genau.
0: Das, ist, ja, das Motto dieser Folge ist Cupcakes oder Affen. <lacht> <lacht> genau. Okay. Äh, quasi it. jetzt, jetzt eine, eine Art abschließende Frage. Ich meine, mhm. du hast es eigentlich schon indirekt die ganze Zeit beantwortet, aber auch jetzt. Hören immer noch jemand zu und sagt, ach, es ist trotzdem schwer. Irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben, dass da für mich auch was ist und vielleicht finde ich den einfach nicht. Vielleicht vielleicht habe ich einfach auch keinen Purpose. Also die Frage ist, alle, die jetzt zuhören, an die ist es jetzt gerichtet, haben wir alle diesen diese Bestimmung in uns und wenn ja, lohnt es sich danach zu suchen beziehungsweise wie mache ich das jetzt auch vielleicht für mich, um jetzt mal was Handfestes mitzunehmen, wenn ich jetzt die Folge ausmache was ist dein, was ist so dein Tipp in diese Richtung? Du hast ja schon am Anfang gesagt, stopp ne? Und, ja. und
1: halt los. Also ich mir ich würde auch ein ganz konkretes Coaching-Tool tatsächlich äh, teilen ja. zu dem Thema. Ähm, aber als erstes, um deine Frage zu beantworten, also ich bin der Meinung und es gibt ja so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Also meine Wahrheit ist, dass jeder Mensch ein Purpose hat. We are all here for a reason. Da bin ich fest von überzeugt. So, wie findest du jetzt deinen ähm, dein Purpose? Also ich, ich teile da halt immer ganz gerne so ein paar Tools, die man einfach für sich selbst machen kann. Also nimm einfach mal kurz einen Stift raus und Papier und mach drei spalten quasi und ich teile jetzt einfach mal ein paar Fragen mit dir, die dich unterstützen können darin, ja, dir deine deine Bestimmung quasi näher zu kommen und das ist nämlich auch mal so eine Sache, sich hinzusetzen, sich irgendwie eine schöne Kerze anzuzünden und wirklich sich die Zeit zu nehmen, zu reflektieren und Dinge auch, ich bin ein großer Fan davon, Sachen aufzuschreiben, so the power of the written word, sag ich mhm. immer, gibt es wie Kraft im, im Schreiben und du beantwortest dir diese Fragen. Was kann ich gut? ja in der ersten Spalte was was sind quasi meine Stärken wenn du deine Stärken noch nicht so richtig kennst dann frag bitte Freunde frag Familienmitglieder so weil für oft sind unsere Stärken Dinge die für uns sehr selbstverständlich sind und für und für andere aber so wow das ist echt eine Stärke an dir und dann frag einfach schreib eine WhatsApp an Freunde an Familienmitglieder an deinen Partner was kann ich richtig gut was sind meine Stärken so in der zweiten Spalte fragst du dich was liebe ich zu machen? Also was mache ich gerne in meiner Freizeit? What do I enjoy? Und dann in der dritten Spalte, was würde der Welt dienen? Oder wie kann ich mich der Welt zur Verfügung stellen? Ja, und da auch nutzt das, setzt dich hin und beantwortet dir diese Fragen und hab da erstmal nicht die große Erwartung. Das sind alles Tools, wie du der deinen deiner Berufung oder deiner Bestimmung näher kommen kannst. Ja, so. Dann noch ein weiteres Tool, was ich auch ganz toll finde, ist, das ist eine, du kannst, also ich habe es jetzt so die Coaching-Sonne genannt. Du kannst dir eine Sonne aufmalen, wirklich ein Kreis und dann so Sonnenstrahlen quasi. Und in der Mitte vom Kreis schreibst du einfach Purpose. So. Mhm. Und dann schreibst du auf diese Sonnenstrahlen, Rein, alle Möglichkeiten, die in irgendeiner Form existieren. Also du kannst auf den einen erstmal draufschreiben, es bleibt alles so, wie es gerade ist. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Dann kannst du erstmal so ein bisschen spinnen. Du kannst so Sachen aufschreiben, wie zum Beispiel, ich mache gar nichts mehr, ich bleibe zu Hause, ich gehe in die Himalayas und ich meditiere einfach nur noch. Oder du kannst solche Sachen aufschreiben, wie ich heirate reich und <lacht> chill. Ja, oder ich rette die Affen oder ja. ich... Egal, was da kommt. ja, Du kannst da auch so Fragen, die dir dich dabei unterstützen können, diese Sonne quasi zu füllen, sind solche Sachen wie zum Beispiel, was würde zum Beispiel deinem Vater einfallen? Was würde einem fünfjährigen Kind einfallen? Was würde einem Pragmatiker einfallen? Was würde deinem zukünftigen Ich einfallen? Also nur, um dich da mal in diesen Space zu bekommen, einfach alles mal aufzuschreiben, was quasi eine Möglichkeit wäre. Und dann guckst du dir diese Sonne an und das ist erstmal schön, weil da siehst du, ach, es gibt ja tatsächlich ein paar Dinge, die jetzt einfach mal gekommen sind, ohne, die, ohne dass ich da jetzt groß ja, drüber nachdenken muss. Auch eine wichtige Frage dazu, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du tun? Auch auf jeden Fall auf diese Sonne draufschreiben. Und dann wirklich von der Skala von 0 bis 10 guckst du dir alle an. Von, also 0, okay, passt gar nicht zu mir, wie zum Beispiel, ich gehe jetzt meditieren in den Himalayas und 10, ja, wäre echt eine gute Möglichkeit, um das mal so einzustufen. Und dann guck mal, was da rauskommt für dich. Und wenn da vielleicht schon mal irgendetwas ist, wo du zum Beispiel sagst, okay, so auf dem Bauernhof zum Beispiel arbeiten, dann guck, okay, was wäre so ein kleiner Schritt, um mir das mal anzugucken? Was könnte ich ganz konkret tun? Ich könnte zum Beispiel mal beim Bauernhof nebenan vorbeifahren und fragen, hey, kann ich da mal sonntags ein paar Stunden euch helfen, die Kühe zu melken oder whatever. Ja? Also das ist, ich denke, so wenn du Coachingmäßig mäßig was tun kannst, da kannst du schon echt viel machen, in dem Du dich hinsetzt und dir wirklich mal ein paar sehr gute Fragen stellst. Weil ne, die, das, die Qualität unseres Lebens bestimmt, oder die Fragen, die wir uns stellen, ja. bestimmt die Qualität unseres Lebens, genau. Und, ähm, und das ist einfach, das hat mir damals auch sehr geholfen, als dieses Tool jemand mit mir gemacht hat. Und äh, das gebe ich jetzt deswegen ganz gerne weiter. Also das ist was. Okay.
0: Ja, das ist äh, sehr handfest, vielen Dank. Das, ähm, kann man sich auf jeden Fall jetzt nochmal schön zurückspulen, nochmal von Anfang anhören und dann auf jeden Fall äh, das Ganze für sich einmal ausfüllen. Das ist sehr kraftvoll. Ja. Und äh, schöner kann man es nicht beenden. Deswegen sage ich vielen lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Nicole. Ähm, ja, ich glaube, da war auf jeden Fall eine ganze Menge drin für den einen oder anderen. Alle, die mehr von dir wissen und hören möchten, vor allem, ne, du hast ja auch selbst den Podcast erwähnt, packen wir alles in die Shownotes. Auch bei Instagram kann man dich natürlich ja. eifrig verfolgen. Und äh, ja. ja, vielen Dank dafür und euch natürlich auch fürs Zuhören.
1: Dankeschön, Christoph. Vielen, vielen Dank für die wundervollen Fragen.